0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Já Viu, onde a gente vai falar daqueles filmes que todo mundo já viu, todo mundo conhece, todo mundo sabe quais são. Hoje eu tô aqui na companhia da Marina. Olá Marina.
1: Olá Humberto, olá pessoal e hoje a gente tem um convidado, né Humberto?
0: Isso aí, é o Fabrício. Olá Fabrício.
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício e Pode me chamar de Gil, eu já carrego esse estigma há muitos anos. Eu sei que o Humberto não vai dar conta de falar meu nome, então pode ficar à vontade para me chamar de, de Gil.
0: Bacana. Ô Gil, e conta para a gente aí qual que é a sua relação com o cinema, como você começou a gostar e tudo mais. É, eu não tenho
2: muito hábito de ir ao cinema, até por causa da minha vida que é muito corrida, não tenho muita disponibilidade de ir mas eu sou uma pessoa que assiste os mesmos filmes várias vezes. Então, tem alguns filmes que eu gosto, que ficaram marcados, e eu sempre revejo aqueles filmes ali, a ponto de decorar cena, decorar fala, principalmente filme do Tarantino, que eu gosto muito. Eu eu mais vejo
0: os filmes que eu gosto outras vezes do que vejo filmes novos. Legal, legal. E o que que você acha dos dos melhores filmes ruins, que é o nosso assunto de hoje?
2: Oh, cara, assim, eu, o critério que eu uso para definir o melhor filme ruim é o filme que me faz rir. Ele é tão ruim que eu, vou, eu consigo assistir ele de novo e ainda achar engraçado de tão ruim que ele é. Uhum. Então, <risos> eu uso esse critério para definir. O filme ruim que é bom, é um filme que eu uhum. vejo, acho uma porcaria, mas acho graça. Nossa senhora. Legal. É, é quase igual Chaves.
0: Aquela besteira. <risos> mas... A gente Você <risos> já sabe já sabe, que vai né? acontecer. Já, é... sabe, já sabe como é que vai terminar o episódio e mesmo assim tá assistindo uhum. é, é isso aí é, esses filmes que dá até uma vergonha alheia mas que se passar mil vezes mil vezes a gente assiste, não é isso? Uhum, é. É, o Fabrício o que, que você me, me dá de exemplo de um, de um filme ruim que você gosta é, tá mil,
2: ele é de 1988 ah. Brinquedo Assassino Boa <risos> Cara, esse filme é. é sensacional, porque é a história de um boneco que é possuído por um espírito, mas a grande sacada do filme é porque a gente pensa assim, por que, que só não bastava dar um bicudo no boneco, dar uma paulada nele? É, um pro, é uma <risos> coisa tá muito mesmo. simples. É, é um problema muito Ele simples Ele é pequenininho, de resolver. né? É, mas o boneco sai matando todo mundo e, e aquela coisa toda. É um filme que tem uma premissa muito interessante, mas foi mal executado. E... Mas é um filme que, sempre que eu vejo, eu acho engraçado. Eu dou risada dele, porque
0: ele é besta demais. <risos> eu, eu creio que o boneco, ele existia. O boneco Good Guys, ele existia. Eu não, não tenho certeza, mas eu acho que ele existia. Foi baseado nele que fez esse, essa grande porcaria que a gente adora assistir.
1: É, Eu tenho uma... uma... Uma curiosidade, né? Uma questão para contar é que eu trabalhei com uma professora que ela tinha o mesmo corte de cabelo do Chuck, né? Parece que o cabelo dela era cortado à faca. <risos> e os meninos, é, era uma professora que, que eles os meninos não gostavam dela, né? Ela era muito rígida e tal. E toda vez que eu tinha aula, ela tinha aula depois de mim, os meninos falavam: ah, agora é aula de, do brinquedo assassino." <risos> Ai, ai. Não, e na faculdade
0: na faculdade a gente tinha um colega que tinha esse apelido não tinha de ah,
1: Chuck?
2: sempre
0: tem um
1: é. é verdade <risos> mas eu não tô lembrando quem especificamente ah, eu não agora. lembro quem
0: era também não e não lembro se era por causa desse boneco assassino mas
1: certamente ah que com, era. Certeza. Ai, com
0: certeza com certeza e Marina o que, que você acha dos, dos melhores filmes ruim?
1: Ah, tem alguns filmes, eu acho que é igual o Fabrício falou: tem filmes que são tão ruins né, que a gente ri tanto da, da, da porcaria mesmo, que é o filme, né? Da, da tosqueira. Uhum. Então eu acho que quanto mais tosco, é, ele se enquadraria aí nesse, nessa lista nossa, né? Uhum. Ele é tão ruim, tão ruim que a gente ama. Você fala, não tem lógica um diretor... né? É, esse é... trabalho. Exatamente, escalar o elenco e tudo para fazer um filme horroroso. <risos> né? Mas, enfim.
0: E me dá um exemplo, então.
1: Bom, então, o filme, o primeiro que eu escolhi foi o filme Matinê, Uma Sessão Muito Louca, que é um filme de 1993, do diretor de Oi Dante. E eu conheci esse filme porque o meu pai ele assinava A Folha de São Paulo e, na década de 90... Teve uma, uma, uma promoção, né? Que sempre tinha essas promoções da Folha, vinha um coleção é, a Biblioteca da Folha, e aí teve, apareceu a Videoteca da Folha. E na época eram fitas em VHS. Então, todo domingo chegava filmes que eram assim, tinham filmes que eram bons, tinham filmes que eram ruins, e dentre esses filmes é, veio esse. Matinê uma sessão muito Tinha uns muito filmes louca. que eram
0: bons, tinha uns filmes que eram
1: ruins, tinha uns que eram muito ruins. Muito ruim, igual esse, por <risos> exemplo. Né? Uh-huh. E ele conta a história de um diretor de, de filmes B de, de terror, né? chamado Lawrence Usley, que é, um, que é protagonizado pelo John Goodman.
0: É John Goodman, todo, todo filme com ele é bom.
1: É verdade. E ele leva seu último trabalho, né? que é, é um filme chamado Mental né, que seria o Homem-Formiga. Formiga? Hormiga.
0: É, o homem. Ele,
1: o personagem ele sofreu uma radiação e por isso se misturou com uma formiga e deu origem a esse filme aí. E a questão toda, não é? A questão toda é que a, a cidade que ele vai, vai apresentar esse filme é uma cidade que fica no sul da Flórida, né? Então, geograficamente, era a cidade mais próxima de Cuba e é, é, isso acontece em 1961, durante a crise dos mísseis, que né? foi quando a União Soviética colocou em Cuba mísseis apontados para a Flórida. Então se instala um caos na cidade, porque é, os moradores eles acham que eles vão ser bombardeados a qualquer momento, né? Uhum. Inclusive, esse é o momento mais tenso aí da Guerra Fria, e eles entram em pânico aí na possibilidade de um bombardeio nuclear e vão para o supermercado em busca de comida é, o, o dono do cinema ele constrói uma cabine anti-radiação e a gente tem nesse filme uns, uns personagens bem peculiares né além desse dono do cinema que é totalmente paranoico tem uma família que é muito politizada né e eles têm uma filha adolescente que na escola é, quando vai ter um treinamento né é, é, de ataque ela se nega a, a fazer o procedimento, porque ela acha que nada vai proteger eles da radiação e começa a fazer uns relatos de como que foi no Japão, né, é, é, em Hiroshima, e Nagasaki, assustando os colegas. Tem um menino que depois ele até se apaixona por essa adolescente, que ele é filho do militar e ele mora na base. Então ele vai passando para todo mundo o que está que acontecendo, né? Como que está a movimentação na base em relação a esses mísseis? Tem um bad boy que é contratado pelo diretor para se fantasiar de homem-formiga, para poder... Ah, Hormiga. É, hormiga. (risos) Para fazer a apresentação durante as Ah. sessões de cinema. E uma outra questão também é que, além desse garoto que aparece no cinema fantasiado, o diretor coloca alguns artifícios para assustar o público durante... A, a, a sessão, né? então uhum. solta fumaça, os assentos dão choque
0: <risos> e... você imagina, você está sentado no cinema de você de leva repente... um choque
1: <risos> e como é um, um público assim, basicamente adolescente, eles começam a fazer tanta confusão no cinema, que o cinema começa a desmoronar e aí eles começam a achar que é um ataque nuclear ou seja ai, ai. é uma tosqueira Total, né? Uhum. Um filme ridículo, mas toda vez que ele passa, eu assisto. Inclusive, eu não tenho ele mais é, em VHS, mas eu comprei o, o, o DVD para eu ter aqui. <risos> <risos>
0: Vocês
1: veem como que eu gosto, né? E é um filme, assim, absolutamente tosco.
0: E ele tá disponível no, no Prime Video, não tá? Isso, tá disponível bacana, no Prime. Bacana. Então, fica a dica aí, pessoal. Nessa mesma pegada também, eu falo do filme. Sharknado. Nossa não é um, Que não é um filme tão antigo, é de 2013.
1: Mas é tão... De, se enquadra perfeitamente nessa lista, né? Não, se ele, pra mim, é o marrão. máximo.
0: Ele é o, o ápice... <risos> o ápice dos melhores filmes ruins. Ele é o ápice. Que, além, além dele ser muito ruim, ele ainda gerou seis continuações tão piores quanto o primeiro. Tá quase pegando veloz e furioso. É. Aí só falta de ter o mesmo orçamento e a mesma bilheteria, né? É. É... não, mas não vai ter não porque nem todo mundo gosta de peixe <risos> oh. aí a história é a mais tosca possível que é um tornado que vai que, que resolve aparecer na cidade de Los Angeles e que sai carregando <risos> sai carregando um monte de tubarão do mar pra dentro da cidade então aí a cidade é, acontece de tudo com os tubarão no meio do, do tornado, um helicóptero da, acho que é da, de uma tv que está é, saindo, tentando sair fora do, do, do tornado, e um cara, não, não vou conseguir, vou ter que pular. Nunca ele pula, ele cai dentro da boca de um tubarão, bicho. Não tem condição, não.
1: Não, e outra coisa, é que a gente, inclusive, já comentou nos, em outros episódios, que tudo acontece em Los Angeles, né?
0: É, é. é engraçado que, que esse não aconteceu em Nova York. é Los Angeles ou Nova York, né? É. Todos os desastres é Los Angeles ou Nova York.
1: É verdade.
0: É. Mas e conseguiu seis vezes falar de. de não tem condição. Na mesma tosqueira, né? <risos> da mesma tosqueira. Inclusive, esse primeiro tinha o John Hurd, que é o. Que é o ator que faz o pai do Kevin Não Esqueceram de Mim. Certamente que as boletas estavam vencendo, né? E ele não tinha de onde tirar recurso. Falou assim: vou fazer qualquer merda que aparecer na minha frente. Ele queria manchar o currículo dele. É, assim, vou manchar meu currículo. currículo. <risos> Aí resolveu fazer essa porcaria desse filme, mas que. Se passa ele 500 vezes, é 500 vezes que eu assisto. Ai, ai. É, esse
1: também.
0: Esse, esse é, tá... é, é para mim, mim, é o ápice. É o Sharknado. <risos> Ô, Fabrício, me, me, dá mais um, me dá mais um exemplo aí. Vamos lá. O ano é 1997. 97? Hum. Ah.
2: Só, só elenco de peso. Jennifer Lopes, Ice Cube ou Wilson? Anaconda. Ah, ele? Ai, ah! Não.
1: não! esse filme eu assisto. Eu, toda vez que passa, eu assisto também. Nossa, mas esse, também. É muito,
0: esse é muito ruim e é muito bom. É muito é. ruim e muito bom. Esse eu caprichei, não caprichei? Muito! É não, e ele conseguiu gerar, acho que duas ou três sequências tão ruim quanto ele. Quanto ele. Mas... É.
1: Verdade. Não, e
0: tinha o João Voight também. Tá doido. É. João Voight resolveu manchar, manchar é. o currículo. É. Não, o João ele era o, o ah, caçador é, de cobra. É,
1: ele é paraguaio, não é isso?
0: É, um. É. Aí que ele é, ele é um mega especialista em cobras. Isso. Aí que, na verdade, ele tá querendo capturar a cobra e, e matar, deixar todo mundo morrer lá. Cara, como é que pode um filme tão ruim?
1: E eu assisto, eu assisti todos eles, todos os anaconda, e toda vez que passa, eu assisto
2: ele tem um lance por ele ser assim no, como se fosse numa floresta tropical e tal, aí a gente tem vontade de ficar assistindo para ver ali. Ele tem um clima legal de ver.
0: Uhum. Então a gente
2: se sente tentado a sentar e ver aquilo ali. Ele tem um suspensezinho, né, você vai vendo. Então por isso ele, ele é interessante. Mas é um filme ruim. E na hora que a, cobra, que a cobra pega fogo,
0: <risos> ai, amiga. não, mas essa, essa foi a parte que você viu assim: Nossa, esse filme é tosco, viu? Que, o, que é o, o negócio começa a mexer pra lá e pra cá, assim, parecendo um bonecão do posto. Isso, <risos> nossa, que isso
1: <risos> é muito ruim mesmo ai, ai. e muito bom. É. É. E
0: tem o Oscar, né? Eu tava pensando aqui, esse filme devia ganhar um Oscar de tão ruim E tem o Oscar do O Rezi, né? O, o Framboesa de Ouro É,
1: isso que eu ia falar Que premia
0: os pior filmes Cara,
2: esse filme teve um orçamento de 45 milhões E arrecadou 136 milhões
1: Ou seja, Como é que foi pode? um sucesso, né?
0: É foi Como é que pode? Mais que gastou mas eu acho que isso não representa lucro, de fato, não. Tem um, eles têm uma, um, uma quantidade lá que tem que ter, não sei, quatro ou cinco vezes, não sei. É. Mas, é, Também enfim. se um filme desse der lucro, pelo amor de Deus, né? <risos> <risos> ah, não, mas é, alguém, algum, algum figurão lá do, do estúdio gostou porque mandou fazer a sequência? É. é. Eu acho que esses filmes de
2: animal que, que crescem absurdamente, tipo Alligator... É esse da Anaconda, isso sempre vai dar, o do gorila. Uhum. Isso sempre vai dar Ibope.
1: É, tem um apelo.
0: Aracnofobia e tubarão, é, essas coisas assim é, é, sempre é. dá. Mega, é. mega tubarão também. Tem que, é, um que é de ataque
1: de isso. tubarão, né? É. De, de, de ataque de animais, de maneira geral.
0: Uhum. É, animal Ixi. que cresce absurdamente. E ele foi gravado no Brasil, hein? Detalhe. Foi. É. Na
1: floresta, né?
0: Isso, olha é. o que a gente anda exportando.
1: <risos> <risos>
0: Marina, me fala mais um filme ruim aí.
1: É Sem Licença para Dirigir, de 1988. Que é um filme que passou muito na sessão da tarde. Uhum. É, eu acredito que vocês devem ter assistido.
0: Ah, esse aí é, é figurinha carimbada, né? É.
1: Ele é um, um filme protagonizado aí pela dupla Corey Ren e Corey Feldman. Que nos anos 80 eram duas promessas. É, do cinema né? eles estavam em todos os filmes adolescentes e boa parte né, deles e conta a história de um adolescente que tenta tirar carteira de motorista para poder impressionar uma garota e durante o exame é, de conhecimento ele erra todas as respostas e ele dá um burro <risos> no computador e ele causa um pico é, é, em todos os computadores do departamento de trânsito e aí eles consideram que não tem como recuperar as notas desse, desse garoto, mas a irmã dele tinha feito o exame é, é, antes e tinha acertado todas as questões. E eles eram gêmeos. Então, o, o, o departamento de trânsito considerou, bom, se eles são gêmeos e a menina acertou tudo... Não tem condição então, isso
0: não, bicho.
1: Né? Então, ele também vai, vai para o exame de rua. E aí o exame de rua é muito legal porque eu acho que é a parte mais engraçada do filme, porque é, a irmã dele ela pega um examinador que é uma pessoa totalmente doce, calma coloca uma música clássica para ela poder ir dirigindo e fala para ela poder estacionar o carro onde cabe dois caminhões hein? e tudo, ela fala parabéns foi maravilhoso o seu estacionamento e tal, e ele já pega um cara que fala, olha, ele coloca o café no painel do carro e fala: olha, eu gosto do meu café quente até o final. E é, esse café não pode cair. E manda ele, ele fazer uma, uma baliza num lugar onde que eles estão. É, tem um caminhão trans, é, desembarcando é, uma carga de peixe. Atrás tem outro carro, numa loucura o trânsito. E aí ele finalmente consegue ser aprovado. Só que o departamento de trânsito é, consegue recuperar as notas dele e aí a, a licença dele é revogada, né? E aí ele o que que ele faz? Ele rouba o Cadillac do avô dele para poder levar a garota, né? Para sair junto. Ela fica bêbada e junto com o melhor amigo dele eles vão provocando todo tipo de estrago nesse Cadillac. Hum. Então assim é um filme tão tosco, mas tão tosco que ele é bom. Ele é um filme que toda vez que passar, eu assisto. Porque é muito (risos) divertido.
0: Ai, ai, esse é é bacana mesmo. Eu vou falar de um filme aqui. Esse aqui, realmente, eu não sei se vocês já assistiram, mas certamente que já viram as continuações. Hum. É um filme de 92 do diretor Robert Rodrigues. E ele é craque em fazer filme ruim. El Mariachi.
1: Já ouvi falar, mas nunca assisti.
2: Esse aqui é do, do cara que tem o... Uma, uma serra no braço?
0: Não, não. Ele mariate ele teve a continuação que chamava é, Desperado, eu não sei como é que chamou, chamou aqui no Brasil, que era com o, com o Antônio Bandeiras.
1: Ah, sim! Ah, ah,
0: tá, é, sim! É, é, só que esse, Ele mariate é o primeiro da trilogia, né? que foi, custou 7 mil dólares. Pra vocês terem ideia. Nossa. 7 mil dólares. Arrecadou, arrecadou 2 milhões de dólares. Então, assim, é, é considerado um dos maiores sucessos de, de, do cinema, de, de lucro. Eu acho que a continuação que você está falando é a Balada do Pistoleiro. Isso, exato. Ah. Balada do Pistoleiro. Ah. Isso. Então, El Mariachi é um filme de, de 80 minutos. E, assim, com a história, até uma premissa interessante, totalmente tosco, foi feito assim, o o cara pegou as coisas que ele tinha em casa pra fazer, não tem condição.
2: Eu não vi, mas eu lembro desse. Que
0: ele é confundido com um pistoleiro. O cara é um um mariate. Mariate é um tocador de guitarra, de de violão, que fica, vai no barzinho e toca no violão, igual tem aqui no Brasil, né? E ele fica andando com com o violão dele dentro da da, da caixa, né? pra, Pra transportar. E aí tem um pistoleiro que vai chegar na cidade que ele é famoso por carregar a metralhadora dele dentro de um um case de violão também. Então Ah. ele é confundido. Aí ele passa a ser perseguido e ele é um violeiro. Ele não tem nada, ele é um violeiro.
2: (risos) (risos) Mas aqui, eu tô pensando aqui. A Balada do
0: Pistoleiro não é esse filme, a versão americana dele? Não, é a continuação. Ah, tá. Então, tá. que a continuação inclusive tem a participação, o, o Quentin Tarantino faz um,
2: Isso, faz um papel um, e o Johnny Depp também.
0: Não, o Johnny Depp é depois, na terceira parte. Ah, é o terceiro. No, é, era uma vez no México. Isso é esse que, é, que aí, é. Que é o eu vi que, esse era uma vez no México é tipo o que, o que pode ser ruim pode ser muito piorado. Pode ser piorado ainda. É? É, <risos> então, <risos> eu, eu assisti esse filme, El Mariachi, na aula de espanhol, que eu tinha espanhol lá no, na, no colégio, no, no, no segundo grau. Então a professora passou para gente. É, é, e eu fiquei assim, <risos> chocado não. de ver aquele não, filme. Não, que que falei é assim, nossa, que filme ruim. Só que eu tenho o DVD, eu já assisti ele umas 150 vezes. Então, assim, e se, se puder, eu vou assistir ele mais umas, umas 500 vezes ainda, ele é, 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 eu tô até lendo aqui, ele é reconhecido pelo, pelo Guinness Book, como, é isso? como é, o, não, o filme mais barato a ter mais de um milhão de bilheteria, um milhão que de dólares bom, de bilheteria. Né? Ah,
1: sim. Oh. <risos> e ele é tão <risos> ruim.
0: Oh, ele é tão ruim. Ele foi selecionado pela Biblioteca do Congresso para preservação nos Estados Unidos. Ah, você tá brincando. Estou ah, falando é... com você. Isso
2: demonstra que o que é ruim é bom.
0: O povo gosta. É, oh, exatamente. É... Né? É, e, é di... <risos> e é sobre isso e tá tudo bem. <risos> <risos> Esse filme vale a pena. Vale a pena você ver um filme ruim pra você ver o tanto que ele é bom. <risos> Ô Fabrício, e o que Diga mais que ela. você me conta aí de filme ruim? Cara, esse aqui eu acho que eu vou
2: tomar pedrada, viu? Ah. Eu, acho que, eu acho que muita gente vai discordar de mim, mas ele teve que entrar na minha lista, apesar de ser um filme que eu sempre assisto quando, quando eu tenho oportunidade. Prometeus, o filme que tenta explicar Alien.
0: Ah, não, você vai tomar pedrada mesmo Pois. Vai tomar pedrada e já tô com ela na mão aqui Pois é, só que não dá Na hora que aqueles dois
2: cientistas lá Vê o alienígena e começa a brincar com ele Como se fosse um um coelhinho não Não dá Não tem condição, cara Aquele filme ali Oh, vamos, vamos, vamos pegar uns. Mas negócios. ele é bem feitinho, ele não é
0: tosco, não. não ele é ele não é
2: tosco, ele não é tosco. Mas se você pensar, por exemplo, que a mulher ela, ela re, acaba de, de fazer um parto lá do alien. Aí ela dá umas, uns tiros na barriga dela para costurar a barriga e já sai correndo. Já sai fugindo do alien. Ah, cara, não dá, é é né? muito, é. é muito surreal, dá, né? É muita forçação de barra. É, e é. também é aquela parte lá, os caras. Se você pensar, são dois cientistas. Eu tô falando daqueles dois debiloides lá. Um, acho que é um é careca, eu não lembro agora exatamente. Mas se você pensar que são pessoas treinadas para ir para uma expedição espacial, aí o cara chega num outro planeta, aí vê um alienígena lá, uma forma de vida no meio da água. E fica lá brincando com ela? Ah, vai dormir?
1: Não,
2: não, aquilo ali não dá. Ai, só que ai. é o tal negócio. O filme é interessante. Você assiste, você sempre vê ele de novo. Ele uhum. é bem feito, ele é interessante. É um filme bom de assistir. Mas só que ele é ruim, cara. Ele é ruim. Tem umas coisas que você fala, não, esse filme...
1: Não te tem lógica, né?
2: É, esse filme. Ele, a história dele, <risos> o que ele se propõe a fazer, uh-huh. ele não podia aceitar esse tipo de coisa.
0: Uh-huh. <risos> mas tudo bem, Humberto, pode se defender. Não, não, eu não, não vou concordar. Discordo. Por quê? Por quê? Não, porque ele, esse não é
2: tosco. Esse não, não é não tosco. É to- não, mas é... a proposta não é ser tosco, a proposta é ser ruim.
0: Uhum. Ele errou. <risos> não, eu acho o, o, o seguinte dele, a continuação dele é, é mais fácil enquadrar aqui do que Prometheus o hum. Convenante. Eu não vi Convenante. Não, então nem não assiste. Para mim foi muito. É, é mais pior ainda. Ó, pra você ver, mais pior, mais pior <risos> ainda.
2: Não, e no início de Prometheus que aquele aquele monstro lá toma aquele iogurte. E aí morre. A gente espera é. que tenha uma continuação daquilo e não tem. Uhum. Exato. Aí é que é difícil, na hora que é. ele toma aquele iogurte. Mas
0: lá, aí no, no Convenante eu, eu, eu fiquei na expectativa deles explicarem esse tipo de coisa. E acabou que não explicou nada também. Então continua por isso mesmo. E aí, aí, aí pra mim, é que o filme desandou mesmo. O é. convenante, né? Mas esse Sim. não, Prometheus, ainda. Eu ainda dou uma colher de chá. Eu dou uma colherzinha de chá. Ah, tá aí eu não dou, não. É. <risos> Mas tá bom, tá bom. Marina, dá, dá, dando sequência aí, o que, é que você me fala de um filme ruim?
1: É, Esse filme também passou muito na Sessão da Tarde, que é As Minas do Rei Salomão, de ah, 1985. do, do Alan,
0: Alan Quarterman.
1: Isso, exatamente.
0: Ah.
1: É um filme estrelado pelo Richard Charmer, Chamberlain e pela Sharon Stone, no começo da carreira dela, né? E conta a história de um um caçador de tesouros, que é o Alan Quarteman, que é convencido por essa essa mulher, que é personagem da Sharon Stone,
2: para ajudá-la
1: a procurar o pai que estava perdido em em algum lugar de uma floresta africana. O pai dela tinha desaparecido, porque ele era um historiador, um antropólogo, e ele estava em busca das minas do rei Salomão. E aí os dois saem em busca desse pai dela, né? E aí eles são perseguidos pelo exército alemão e por um traficante de escravos. Esse filme é tão absurdo e ridículo (risos) que ele acaba sendo muito divertido. né? Por exemplo, tem umas cenas que esse coronel alemão, eles estão passando pelo rio e ele vai toda a expedição com um gramofone tocando as músicas de Wagner. (risos) Né? E o, o, o soldado ah, não pode é. largar esse, esse gramofone <risos> é, Tem uma parte também que, que o quarto, né? E a, a menina, a, a Jéssica ela chama. Eles uh-huh. são capturados por uma tribo africana e colocados dentro de um caldeirão para ser cozinhado.
0: Ah! Né? <risos> Eu lembro dessa cena.
1: E tem uma parte também, quando eles já é, chegam na, na, nas minas do, do rei Salomão, esse coronel é obrigado a engolir os diamantes. Que, que ele encontra na uhum. Não seja, é uma espécie de Indiana Jones piorado. <risos> e, para piorar ainda mais, teve uma sequência, que é Alan Quartman e a Cidade do Ouro Perdido. É muito tosco, é muito ruim. O... Mas eu acho
0: que, que o Alan Quarterman o personagem, ele é muito mais antigo né do que o, do que o Indiana Jones. Né? Ele é, é, mas... Eu ele falo é um, assim. Um, ele é um eu sei personagem. O povo tomava um banho de ouro? Esse é, eu acho um que dois. é da Cidade, cidade Perdida, ah, do Ouro isso. Perdido. É. É, então, assim. E o Indiana Jones. <risos> o Indiana Jones bebeu muito dessa fonte, né? Aí, quando é. fizeram o filme, ele virou uma, tipo uma, uma paródia. É. Porque já porque tinha o Indiana Jones.
1: É. E é, o filme é muito ruim, mal, muito mal feito. Os efeitos espe- especiais são toscos. É, é horrível.
0: Os efeitos mas... são de- defeitos.
1: defeitos. E toda vez que passo eu assisto. Não tem uh-huh. jeito. Inclusive, <risos> ele está disponível no Telecine Play.
0: Para ah, quem legal. quiser
1: assistir. Eu acho que é, os dois filmes estão disponíveis.
0: Oh. <risos> eu tenho mais um aqui. Mais um, um grande clássico aí do, dos filmes ruins. Que é um filme de 92 mas que ele tem uma pegada também, 1980, muito forte. Foi dirigido pelo Sam Raimi, que é o, o diretor dos três primeiros filmes do Homem-Aranha. Né? Uma Noite Alucinante 3. Mas, apesar de chamar A Noite Alucinante 3, não teve o, o, Alucin... o A Noite Alucinante 2 e nem o 1. Porque ele, ele é a sequência do, do A Morte do Demônio.
1: E uhum. teve A Morte
0: do Demônio 2... Mas não teve A Noite Alucinante, nem um, nem dois. Mas teve o três. <risos> Vai entender, né? Então, hum. assim, é, O que. É, é ruim, mas não, não sabe de onde que saiu. Então, a história é o, o, o personagem Ash, que é, o, é a única coisa que liga os três filmes, porque já descambou tudo, né? E ele é, é, ficou preso na Idade Média. E aí ele tem que lutar contra os mortos-vivos lá na. na na Idade Média, para poder voltar para o presente. Só que detalhe, no lugar do braço, ele tem uma motosserra. Nossa. Então, <risos> Ai, <Deus> <risos> Então assim, o que tinha de tosqueira para colocar nesse filme, colocaram. Certamente que, o, que o, o, os produtores falaram assim, não, faça o que você quiser, e pode fazer do jeito que você quiser, que tá, tá, tá de bom tamanho. Uhum. Esse foi, foi o maior orçamento que teve na trilogia, 11 milhões de dólares. Até hoje ele é muito cultuado e até virou, virou série, na, na não sei se foi na, na Netflix, Ash contra os Demônios, alguma coisa assim. Então, o, o, o primeiro filme que era para ser um filme de terror, e que na verdade é um filme de terror, que é o pessoal que vai para a cabana, que começa a ler os, os negócios em latim, e aí de repente invoca um, um demônio lá e tal, e tem toda a reviravolta e só esse Ash que sobrevive. Nesse três virou a galhofa total, né? O que tinha para ser de galhofa virou nesse filme. Nossa. Inclusive, eu tenho. Eu tenho os três aqui na minha coleção de <risos> DVD. Você <risos> viu um filme que chama Planeta Terror? Via do, do Robert Rodrigues, o mesmo diretor do Eu, Mariachi.
1: Que a mulher isso. tem uma metralhadora na perna? Sim,
0: <risos> é por isso mesmo que eu tô falando. Ai, ai. <risos>
2: É horrível também. Um tem uma serra no braço e o outro tem uma metralhadora na perna. Por isso é que que
0: eu lembrei. O, o Planeta Terror, ele, na verdade, era, foi uma jogada que o, o Tarantino fez com o Robert Rodrigues para cada um dirigir é um filme ver. tosco e lançar os dois ao mesmo tempo. E aí tinha um trailer que lançou que, é, que era apresentado um trailer de um filme fictício. Machete. Aí o o trailer fez tanto sucesso que aí virou
2: filme. (risos) Ah, Era com o Robert De Niro, com o Dani Trejo. Isso!
0: O filme é tão tosco. O trailer mais tosco ainda virou filme. O pessoal, não, não queremos um filme desse negócio aí, que tá doido, é muito. (risos) (risos) O Robert Rodrigues tem essa capacidade de fazer esses filmes ruins. É incrível, incrível, incrível.
1: É o diretor que você deu um exemplo aí, do El Mariachi, né?
0: Isso, isso. Ele é um diretor mexicano, mas que com esse El Mariachi, ele estourou. Então, ele, ele começou a fazer essas produções tosqueira lá do B e, e faz sucesso com isso. Uhum. É, é, os, ele, os dois filhos dele tiveram ideia de um filme. Ele falou assim, não, eu vou fazer é, Shark Boy e Lava Girl. Nossa, é isso, oh, os, isso os é que isso, velho? Os filhos dele escreveram o roteiro. Pois é, ó, e passa domingo um sim, domingo passa não. domingo, é. O, os filhos dele que escreveram o roteiro falou assim, não, ô pai, faz, eu quero ser o, o Shark Boy. E a menina, eu quero ser a Girl. <risos> <risos> então vou fazer. Ai, Deus. Ô, Gil, você tem mais algum exemplo pra gente aí? Ah. Agora,
2: é, agora é pé na porta e
0: soco na cara.
2: Ah. O ano é 1981. 81. é. Kurt Russell. Fuga de Nova York. Snake, please, que é esse ah. aí. Nossa! <risos> Sensacional. Ai, ai. ai
1: meu Deus. Sensacional.
2: Eu acho que... Eu não sei o que é melhor nesse filme. Se é na hora que ele desliga o mundo, no final, que ele fala... Ele, ele passa o filme todo falando que todo mundo tem que ter uma caixa de fósforo. Aí, na hora que ele desliga a energia elétrica do planeta inteiro... Aí ele acende o fósforo. <risos> Nossa! Tem o lance, aquela hora que ele dá uma surfada, eu não lembro direito como é que era, eu sei que vem uma onda gigante, aí ele surfa na onda. Negócio mais mal feito, parecendo até chroma key, de tão horroroso. <risos> Mas teve uma cena que eu achei sensacional. É que ele está ele encurralado contra um monte de atiradores, eles iam atirar nele, e aí, na hora, assim, quando ele vê que não tem mais jeito, ele fala assim, eu proponho um desafio. Eu vou jogar a lata pra cima. Antes dela cair no chão, ninguém atira. Aí os mexicanos, sim, sim, vamos lá. Nossa. Aí ele saca a lata pra cima e mete fogo em todo mundo. <risos> <risos> todo mundo esperando a lata cair para tirar e ele prega fogo em todo mundo. Ai, ai. <risos> eu achei, eu acho esse filme muito bom. Toda vez que ele passa no SBT, agora ele já está um tempo sem passar.
0: Não, e que engraçado ele que USBT. ele é muito cultuado, cultuado na galera colecionadora de, de Sim, filme. Uh-huh. o pessoal fica louco atrás desse filme, porque é. ele é dificílimo de achar, ele é muito raro, Sim. não foi lançado, ou foi lançado com poucas unidades. Eu... Muito restrito e é difícil de me achar. Então, o pessoal fica louco. Na é. você fala que você tem fuga de Nova York, o pessoal enlouquece. Uhum. É. Ai, ai. Você curtiu, uhum. Marina?
1: Muito. Muito, bom. muito. <risos> <risos>
0: Marina, você tem mais exemplo para nós aí?
1: Eu tenho um de é. 1988, hum. que é Corra, que a Polícia Vem Aí.
0: Nossa, nossa, isso é muito, nossa.
2: Bom. muito bom. <risos> Inclusive, eu vi ele há pouco tempo.
1: Que é protagonizada aí pelo Leslie Nielsen, né?
2: Isso.
0: Cara, Leslie Nielsen é sensacional, né? Ele, ele não é. tem um filme Nossa. ruim com ele, não. Tem, não. É. É. Aí, inclusive, é, é, eu acho que eu já comentei isso aqui no nosso podcast. Ele era um, um dos, dos atores que estava cotado para ser o Ben-Hur ah, no é? lugar ah, do Charlton Heston.
1: Uhum. Eu lembro. Inclusive, no,
0: no DVD, nos extras, tem o teste, de, o teste de cena dele. Ele novinho, assim, fazendo o teste de cena. Eu achei incrível. Eu gosto muito dele e do Steve Martin.
1: É, também. Ah, Legal. legal. E eu poderia até colocar um outro filme dele nessa lista, que é Drácula, Morto, Mas Feliz.
0: (risos) (risos) Os filmes do Mel Brooks também são muito legais, né?
1: Aham. Então, ele, ele faz um investigador de polícia, né? Uhum. que tem que descobrir o um, um envolvimento de um colega dele no, no contrato o o. de heroína, é, que, é, que é protagonizado pelo O.J. Simpson, exatamente. Uhum. Tem a Priscila Presley também no filme, né? Sim, sim. E ele também encarrega-se de fazer segurança para a rainha da Inglaterra quando ela está visitando Los Angeles. Mas tem uma cena nesse filme que eu acho que é a mais tosca de todas.
2: Ah, a busca é no começo. <risos>
1: Que é uma hora que ele é é obrigado a fugir por uma marquise de um prédio.
2: Não, não é no começo.
1: E aí ele tem que agarrar em umas (risos) esculturas. E aí você tem um Adonis, né? uma escultura de Adonis, que ele ele dá um pequeno sorriso e e uma ereção... (risos) <risos> é muito podre, gente. Esse filme, oh, muito. Mas
0: esse, esse filme, ele é, ele é de 88, não é isso? Você falou? Isso. Antes dele, o Leslie Nielsen já tinha feito o Apertem os cintos que o piloto sumiu. Ah, que sim, é, passava que do,
2: no, de noite.
0: Que era do, do, dos mesmos produtores e tal, da mesma. Acho que é um trio de, de, isso. de produtores, né? Ah, é... Então, assim, que é, é muito mais tosco, é mais to, é tão tosco quanto. E também é outro filme, são dois filmes que, se passar 500 vezes, eu assisto 500 vezes. Tem uma cena do Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu, que é, é os, os, os pilotos se encontrando dentro da cabine e combinando lá o que cada um vai fazer, não sei o quê. Aí um piloto chama Vector o outro chama Roger, o outro chama Over. <risos> aí, é, Roger Dead, que, que, é que são os termos aeronáuticos, né? Uhum. É os dos cara. Não, é, checa aí o Vector, é o vetor uhum. lá de cima do que ele. Oi, tá falando comigo? Aí, Roger, <risos> Over. Não, sei o que é. não, não, e
2: aquele piloto automático que é um boneco inflado. <risos>
0: Não, Não, aí ele fura A mulher tem que ficar é. soprando soprando. Aí chega um lá na hora Que ela tá soprando Aí o boneco tá com um sorriso <risos> uh. Mas o corra que a polícia vem aí, ele gerou mais duas continuações, né? É, tem corra
1: que a polícia vem
2: a 1,5. 2,5 e 3,33. É! 3,33 e um terço.
1: Ai, Deus! (risos) É muito
0: tosco, né, gente? Ai, ai.
2: Naquela hora que você falou da cena, eu achei que você estava falando do início, porque no início ele tem uma cena, se não me fala, é memória, né? Ah. Que tem uma reunião com os líderes do mundo,
1: ah, Aí tinha é um verdade. cara lá
2: que tava Ele era o Ayatollah, como é é! Aí um dá uma dedada... Na hora da briga lá, um dá uma dedada no olho dele. Um negócio assim.
0: Aí tem o, tem o Gorbachev, que ele tenta limpar a, a careca do Gorbachev. A... Isso, é isso mesmo. <risos> Nossa, não. ele é de verdade.
1: Tem um que tem é, um moicano é. também, não tem isso?
0: É o Comeine, ele ele arranca a... Ah, ele tira o
1: o turbante dele, ele tem um (risos) moico.
0: Esse é muito bom. Eu tenho na minha coleção os três também, de vez ou outra eu eu reassisto. Então, gente, pra finalizar, o meu último aqui, que é um filme de 2000, do ano 2000, dirigido por por Danny Lehner. Ele não é um diretor muito, muito famoso, mas é protagonizado por Ashton Kutcher, e Sean William Scott. Cara, cadê meu carro?
1: Ah, eu nunca assisti esse, esse filme vi, pelo não. título.
0: É o, é o, acho que é a comédia mais tosca, mais tosca que eu já vi, assim, é, que a história faz sentido algum, mas que eu assisto toda vez e eu racho de rir toda vez. Que é o eu seguinte, são dois, são dois amigos, o Jesse e o Chester, que eles moram juntos e namoram com gêmeas. Né? Aí... é, é uma noite tem uma bebedeira na casa deles e eles não conseguem descobrir onde que tá o carro onde que deixaram o carro na noite anterior aí não conseguem lembrar de nada uma coisa assim até meio se beber não case né e aí para descobrir onde que tá o carro eles começam a refazer os passos da noite anterior até descobrir aí descobre que fizeram a tatuagem descobre que, ah, que é, receberam um, um, um negócio de um, de um povo alienígena, que é um, um negócio que pode destruir o universo. E aí, uma, tem uma, uma, uma seita que acompanha o, o Zoltan. Zoltan. Aí, eles fazem um símbolo do Z assim com a mão. Amém! <risos> e aí os caras usam a roupa de, de é, plástico bolha.
1: Nossa!
0: <risos> aí, o, o, o Chester, que é o Sean Willis Scott, o Sean Willis Scott é o, o Stifler né, do American Pie. Aí ele fica, ele fica apertando o plástico voando dos caras, cara, para, para. Aí ele fica apertando. Ah, o plástico voa. É. Aí, aí tem dois caras que parece uns, uns, uns alemão assim do sei lá de, de daqueles, daquelas bandas de música eletrônica europeia, sabe? Aí que fica procurando esse negócio, esse dispositivo que vai destruir o universo. Aí, uhum. Screw the Universe. Eles, eles conversam com um sotaque bem alemão assim, e eu, a, a confusão dos dois que tentando achar o carro para descobrir onde que tá, porque era aniversário das gêmeas, Aí tinha que, o presente estava dentro do carro. Então eles ah. tinham que descobrir onde estava o carro para entregar o presente das gêmeas, que senão elas iam terminar com eles. Aí ah. <risos> chega numa determinada hora lá, que eles estão trocando de roupa, não sei o que, tirando a camisa, aí um fala assim: nossa, você tem uma tatuagem! Aí o outro olha para as costas do outro, assim, e é nas costas. Ah, você também. Aí a tatuagem de um tá escrito Switch. E na, na, na do outro tá é escrito dude. Então, o que, que tem na minha? Aí, switch. Sweet, switch dude. é legal. Aí o outro, <risos> e na minha? Dude. É tipo, cara, legal. Aí Não, na minha? Switch. Aí o outro, e na minha? DUDE! <risos> Aí você fala, cara, não, falei, ah, não tem condição isso não. Aí chega o, o dono do, do, do lugar que eles estão comprando a roupa lá e fala assim, ô, oh, o seguinte, a sua tatuagem tá escrito SWITCH e a sua tá escrito DUDE.
2: <risos> é igual Bill e Ted. Mas muito Nossa. pior, não.
0: 500 <risos> vezes pior. é muito, muito pior. É uma, é uma versão tosqueira de se beber não case. Nossa senhora. E, mas assim, vale a pena. Vale a pena que... é é, é bem divertido. E 500 vezes que, que passar, é o 500 vezes que eu vou assistir. Certo? Sem dúvida. Ah, esse, ah eu esse eu vou
1: assistir também.
0: Fiquei ah, é. É. curioso. Sweet. Sweet. Aí o dude. Aí eles começam a ficar sem graça. Sweet. Dude. Sweet. Dude. <risos> 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 E ele é curtinho, eles são 80 minutos só, então é, é bem dinâmico, assim não perde muito tempo explicando muita coisa e tal. E dá para dá divertir um pouquinho.
2: Legal. Mas tem ele em alguma é... plataforma de streaming? Você ah, sabe? eu
0: não, che- não cheguei a pesquisar, não. Ah, ele está disponível para. N- no Star. É... Fabrício, mais uma vez, obrigado aí pela é, sua participação. É, eu que agradeço,
2: uai, diversão, Diversão de graça <risos> domingo. <risos> Mas foi sensacional participar com vocês, gostei muito.
0: Ah, legal, que bom. Legal. E prometeu e... é ruim mesmo. Não, não é não.
2: Você tá, você, tá, você tá errado, assiste de novo. Você assistiu errado. Marina, resolve. É bom ou é ruim?
1: É ruim. Ah, ah, ah. É, é, é. é ruim mesmo. É ruim, mas é bom ou
0: é ruim, ruim?
1: É ruim, ruim. Não! Eu acho.
0: É ruim, mas é bom, gente. Me ajuda
1: aí,
2: Essa, aí. Assim, eu considero ruim, mas bom porque sempre que ele passa eu assisto. Não é um filme que eu
0: mudo de canal. Então uhum, é, um, é um ruim bom então, é um ruim que dá para descer é isso <risos> muito bem <risos> então é isso pessoal é, espero que vocês tenham gostado desse episódio continuem nos acompanhando aí para mais para os novos episódios inclusive nos acompanhando lá no Instagram no arroba já viu podcast, um abraço Fabrício até logo um Marina
1: até mais pessoal
2: valeu pessoal obrigado